1: Baltimore. Bienvenido, Ravens Flock. Ya estamos de vuelta una semana más para darles a conocer todo lo relacionado con el mundo de los Ravens hasta estos momentos en su Flocas favorito y en este episodio número 17 ya <risa> ya, ya regresaron nuestros, nuestros paleros Uno andaba en Acapulco el inconsciente y, y nosotros se quedó en su casita no pero ya los tenemos de vuelta y pues bueno amigos antes de continuar con este capítulo vamos a enviar saludos a nuestro hermano Héctor Ruiz que ahí también ahí se nos, nos comentó en el Instagram eh, al Floc de México en general y a sus hermanos eh, a nuestros hermanos de Colombia Panamá, Argentina, España, El Salvador, Chile, Canadá, Alemania y Estados Unidos. ¿Qué, no, o sea, no,
0: no? Todos, todos los países del mundo, o sea, toda América, saludos a o sea, o sea, América, Europa, Asia, Oceanía, <risa> ah, se me olvida algo, África, ah, ya sé quién no, sí, porque no, Letonia, Lituania y Uzbekistán, pero solo porque no hablan español. España. No, no,
1: no nos entienden, pero sí, como un comentario, pues nos sintonizan, aunque no, ustedes no lo crean. Y pues hasta allá llegamos con los locks hermanos, muchas gracias por sintonizarnos. Y pues bueno, esta semana vamos a hablarles del minicamp obligatorio de los Ravens. Ya se empieza a poner más interesante la offseason para los Ravens y obviamente para nosotros. Eh, el estatus de los lesionados como el joven Tabón, Tabón Young, Rooney Stanley, que entre otros, y lo más relevante que se ha hablado en estos días de minicamp. Y pues bueno, que son las conferencias de prensa, ¿no? Que ahí vienen muy muy interesantes y con bastante carnita, como dice ahí el Luisillo El Pillo. <risa> y pues bueno amigos, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos del Flock que hacen esto posible como siempre. Amigo Luisillo El Pillo Álvarez, bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
2: Bienvenidos, queridos Flock. este Espero que este capítulo les sea de su agrado y a darle
1: con todo. Exacto, amigo, y pues tenemos de regreso a nuestro amigo Arturo Meria, que como saben se fue a Acapulco, lo íbamos a poner en cuarentena. En el mar, pero, pues, la no.
2: vida es más sabrosa.
1: <ríe> fue un falso positivo, entonces todo bien con el amigo.
0: Todo bien, Flo, que estoy de vuelta, y bien, bien, esto quemado. se va a poner muy bueno. Sí, vengo, pero con Tokio. Pero con quemado todo. por
2: lo que te dijimos el capítulo pasado.
1: Y de ah. lo que le pusieron <ríe> en, el, en el Instagram, que parecíamos este equipo de
0: fútbol llanero
1: y que ni así nos acompletábamos <risa> no que...
0: cuando un rockstar es rockstar, todo se resbala y deja fluir <risa> las cosas
1: exacto, la vida de rockstar y pues bueno, un servidor eh, su amigo Sergio Romo vamos a darle esto amigos, gracias por, por sintonizarnos de nueva cuenta, y vamos a abrir con el minicamp obligatorio de los Ravens ¿no? El, tenemos las, las observaciones de este minicamp y pues bueno eh, como lo mencionaba, pues los Ravens ya iniciaron su minicamp obligatorio, que fue de dos días Inicialmente estaba pensado perdón, para hacer de tres, pero dijeron, ni de vamos a hacerlo de dos, ¿por qué no? Este comenzó el día martes, este terminó apenas el día ayer, miércoles, estamos grabando hoy el día jueves. Y pues bueno, como algunos sabrán, el minicampo obligatorio, como su nombre lo indica, eh, pues, pues deben de presentarse todos los jugadores, ¿no? Incluyendo los veteranos de mil batallas, los rookies y los no tan rookies, ¿no? Eh, pues esto con el fin de conocer su estatus actual, si están obviamente pues, lesionados, tienen que ver cómo va ahí su lesión tener un programa de acondicionamiento físico y los drills, que pues obviamente también les vamos a hablar de un poquito de los drills, que también ya hay nuevos drills ahí con el nuevo coach de linebackers internos que es eh, Rob Ryan. Rob Ryan, es correcto, es correcto, Y pues bueno, entre lo más relevante de este minicamp es que los Ravens tuvieron nueve jugadores que no practicaron el martes, y pues bueno, como sabemos o algunos saben, pues casi todos vienen de lesiones importantes o cirugías de temporada baja que pues bueno, pusieron fin la temporada pasada, ¿no? Eh, los que no practicaron fueron el, el fullback Patrick Ricard, Patricio Ricardo, que trae una lesión ahí de, de cadera, eh, los alas cerradas Nick Boyle y Jake Breland, que es lo, ambos están lesionados de la rodilla. Los tackles ofensivos Ronnie Stanley que tiene la lesión de tobillo. Y Yaguan James, que hablamos de él en el episodio pasado, eh, que lo contrataron a, a los Ravens, que pues bueno, tiene una lesión de, del tendón de Aquiles, ¿no? Eh, el lineado defensivo Derek Wolf y el apoyador externo Aaron hoy El esquinero Ayman Marshall también de rodilla y el profundo Jordan Richards. Aquí hay, hay que recalcar que el tema de, de Wolf es que no esté lesionado como tal, eh, ya que eh, Harburg comentó apenas en la conferencia de prensa que, pues bueno, Wolf eh, estuvo en la banca viviendo la práctica, no participó en el minicampamento esta semana después de... pues tuvo una enfermedad de, de neumonía, ¿no? Entonces eh, esperemos que ahí se vaya eh, componiendo poco a poco. Y pues bueno, también dio actualizaciones sobre el estado de Stanley diciendo que en este caso el tackle izquierdo eh, está haciendo un buen progreso y todavía está en camino para que pueda regresar para la semana una temporada regular en ese partido contra eh, Las Vegas y que pues bueno, yo creo que les vamos a echar a perder su fiestecita no de inauguración de, de estadio. Esto lo digo, inauguración entre comillas, ya que pues eh, ya lo estrenaron la, la temporada pasada, pero pues sería una inauguración con, con, con gente, no con público.
0: Sí, Ryan Stanley, pues eh, nuestro left tackle sigue en recuperación de una cirugía de tobillo esta lesión se dio en el partido contra Steelers cuando TJ Watt buscaba ayudar en un sack que le estaban haciendo a la Marcito Bebé. Y eh, bueno, no, no llegó como tal a, a hacer ese medio sack pero cae justo en, en Runistan y en, en su pie, y eso lo hace que se vaya para atrás, rueda y todo. Y bueno, fin, ahí acaba este tema de la lesión. Cae, cae en el tobillo de Guru. Bueno, es guru porque, como dicen en inglés, es guru, ¿no? Pues, si no sería gurú. Pero, <risa> sí, pues esperamos que esté listo para la semana 1. Esa es la proyección en Las Vegas, en la nueva estrella de la muerte. Y sí, yo creo que esa fiesta va a ser para los Ravens.
2: La verdad, esa jugada contigo igual, ah, en lo personal, fue para mí de mala leche porque el jugador ya sabía que no iba a llegar y aún así se dejó caer sobre el sobre Ronnie. Para mí fue de mala leche, pero bueno, ya cada quien tendrá su juicio en esa, eh, en esa jugada. Ah, yo que
0: no, Luis, y yo no seas mala onda.
2: <risa> no, para, para mí lo fue, lo fue y veremos repeticiones y verán que, que es correcta esa apreciación. Y nada más comentar que puede ser que Rooney esté antes o listo para los que esté training camps, pero han dicho tanto Harvo que si está listo lo van a llevar con calma, pero el hecho es de que esté para la semana 1 y es lo importante.
1: Sí, claro, lo, lo van a guardar, yo siento que lo van a guardar. Y pues bueno, aquí algo interesante también a recalcar es que los dineros defensivos eh, veteranos, eh, Calayas Campbell y Brandon Williams, participaron ya por fin en el minicampamento esta semana, después de... Ay, pues, sí, oh. sí, la verdad sí. Pues, pues son rockstars, no son rockstars rock rock como aquí, como el tío Mary, pues dijeron, ay, como <risa> actividades organizadas, Nel, yo soy veterano y pues me presento hasta el minicampe obligatorio, ¿no? Y pues bueno, esto... Trajo a, a, aquí al equipo algo de energía adicional a la práctica, ya que, pues bueno, Campbell y William son, son buenos mentores, la verdad. son Ahí comentábamos también en un episodio, ¿no? Como hablaba ahí el Calayas Campbell, amigo Neria. Esa fue una, una presentación de José José, más que nada. Que oh, Calayas Campbell.
0: Línea <risa> defensiva.
1: <risa> y pues bueno eh, parece que, que regresaron en buena forma ¿eh? en especial nuestro este, nuestro gordito querido Random Williams y pues bueno ambos están entrando en los últimos años de sus contratos y sus futuros son inciertos después del próximo año, tendremos que ver qué pasa eh, terminando esta temporada Williams ya tiene 32 años y pues bueno está entrando en su novena temporada y se le hizo aquí una serie de preguntas acerca de su extensión con los Ravens y pues como todos contestan ¿no? su único enfoque ahorita en la temporada regular, y pues bueno ya Carayas Campbell está preparado para cumplir 35 años justo antes del primer partido de la temporada regular de los Ravens ya es un veterano de 13 temporadas en la NFL y pues Carayas eh, comentó que sus eh, valora va a evaluar sus planes eh, de regresar eh, para la campaña 2021 ya que pues él su enfoque cuando era joven decía que su objetivo inicial era registrar 15 temporadas en la NFL no antes de retirarse pero pues aún es demasiado pronto para decir si se mantendrá en eso. Ahorita entra en la 14. Entonces vamos a esperar que sale igual que comprando Brandon Williams a que termine la temporada. Y ver si ambos tienen una extensión. O si de plano este Calaya se, se va. Y, y Williams también. Que no que no me gustaría Williams, Williams ¿eh? que, que la verdad después dejar a los Ravens. Porque ese ya es un Raven for Life.
2: Exactamente amigo. Eso te iba a comentar precisamente. Que para mí Williams es un Raven for Life. Eh, puede que... Tenga contratos de un añito, los, los, que, los contratos que le vayan siguiendo, pero la verdad siento que él ya se queda aquí en el equipo para siempre. Y con Campbell, pues es que la situación que tuvo la temporada pasada, pues sí, yo creo que lo puso a pensar debido a sus constantes lesiones y sobre todo el trabajo que tiene con los Ravens. Es este, algo muy físico y pues sí, tiene que pensar en ese, en ese punto para su carrera.
1: Pues ya no echa hueva como lo echaba con los jaguares, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, amigo. Pero bueno, eh, siguiendo con lo visto en este minicamp, eh, yo les hablaré un poquito acerca de la defensiva secundaria, ya que según los reportes hubo varias intercepciones el primer día de prácticas y pues esto nos deja ver lo bien que se están preparando eh, esta línea de, de la defensiva. Eh, sobre todo nombres como Marcus Peters, Antonio Everett y el novato Brandon Stephens, que hay que recordar, fue el pick eh, más polémico, sino que... Este, ya yo comenté en algún capítulo pasado sobre este pick. Fue lo más polémico que se dio en el draft 2021. Eh, tuvieron una buena participación, tuvieron este, bloqueos de pase, eh, algunos de ellos también intercepciones. Y pues yo destaco de todo esto también la forma física de Marlon Humphrey. Es, está impresionante nuestro cornerback número uno. Eh, por otro lado, amigos, como lo comenté, tu, fue un buen día para los... Eh, defensivos secundarios, pero esto quiere decir que no fue un día tan grato para Lamar, sobre todo el primero de las prácticas eh, obviamente pues el resto de los corebacks tampoco les fue muy bien que digamos, pero pues es algo normal, es algo normal ya que si uno luce, el otro no lucirá tanto, me refiero tanto a defensivos como a la ofensiva, pero ya para el segundo día, este, los reportes indicaron que Lamar estuvo espectacular estuvo certero con, con grandes jugadas, sobre todo un pase que tuvo para Sammy Watkins eh, y que el pasado lunes cumplió 28 añotes
1: pero Era... no solamente fue un pase, ¿eh? fueron varios pases para Watkins
2: pero yo sí, me refiero bien, a, uno, a mi... uno espectacular que tuvo nada más en ese aspecto, pero sí hubo varios
1: ¿y cuánto estuvo varios... el cojito, Brown? Eh,
2: espérame, todavía no llego a pero, este pero ah, ah, tranquilo, no, <risa> luego luego el carro <risa> Pero bueno, siguiendo y hablando del grupo de, de los wide receivers, eh, la verdad, en estos, este, en este periodo de prácticas, la verdad se han visto muy bien, en general, en general todos. Eh, y algo que declaró Harbo sobre ellos es que está muy feliz con el talento que tiene. En el trabajo de, de este minicamp pudimos ver lo importante del rol de, de Sammy Watkins, está tomando un rol muy importante, no solo como. no solo complementario, sino este ¿cómo decirlo? como titular indiscutible ha impresionado mucho el corrido de rutas de, de Rashad Beyman. Y, y en el punto de Hollywood ahí te va amigo tómala
1: este, ¿está un... <risa> <risa>
2: espérame espérame lo estoy preparando con Hollywood está tomando un rol más importante en zona roja y ha sido bastante efectivo en estas jugadas entonces podríamos ver más pases o más este, jugadas para Hollywood
1: en, en zona roja. Esto, esto sí es importante, amigo, y sí, sí, hay que reclar, recalcarlo, eh, ya que pues sus armas principales en zona roja para la mar siempre eran las salas cerradas, ¿no?
2: Totalmente sí, de acuerdo. Mark
1: Andrews y Boyle. Entonces, en este caso, que ya estén eh, incorporando en zona roja. En zona roja hay que aclarar que son a partir de la... Ya no, ya de, la los, a las, de la 20 a la 0. Exacto, de la 20 a la 0. Y ya eh, anotaciones ya zona
0: en exacto. zone o, o zona de anotación.
1: Entonces, este, aquí que fuera de las salas cerradas eh, los receptores ya tengan este este rol, pues sí va a ser muy importante ya que van a tener más participación y ya te vas a olvidar de las dos armas principales que como comenté pues eran sus salas cerradas, Andrés, Andrews y, y Boyle, y pues ya no tienes tan quemadas tus jugadas a la ofensiva, ¿no? Exactamente, y esto también...
2: Ayuda mucho a las mismas salas cerradas, de que ya, este como sabían que las jugadas siempre eran con ellos, tenían doble cobertura, hasta triple cobertura. Y ya al incorporar tanto a, ya, ya no digamos Hollywood, a Bateman, que Bateman es muy bueno en jugadas este, eh, uno contra uno, contra defensivos, y en zona roja él puede tener manos muy, manos muy seguras, y como lo comenté en el capítulo lo pasado, tiene. Tan, y este Wallace también tiene la capacidad de hacer jugadas por encima del casco del defensivo, entonces al incorporar estas tres armas con tus receptores la verdad te, te puede dar mucha creatividad en zona roja
0: Sí, va a cambiar bastante todo el tema de, de, de ataque aéreo, en donde sí, ya va a tener más opciones, además de Marco Andrés alguien que dispute pases, en este caso Sammy Watkins y Rashad Bateman y, bueno, Hollywood, a ver, Kiss, ahora ya le voy a decir Kiss, porque así le dice bebé Lamar,
2: Kiss,
0: <risa> <risa> eh, ya va a tener esa oportunidad de, de separarse un poco, porque ahí sí recordemos que su especialidad no son los pases disputados ni competidos. Cuando son pases pegados a los defensivos, ahí sí, Kiss no tiene nada que hacer. Pero, ya con estas opciones, creo que sí, sí va a tener más oportunidad de, de tener mejores opciones, y eh, va a cambiar va a cambiar mucho esto, todo este tema de, de, de los pases, ahora también dentro del minicamp, el wide receiver Rashad Bateman, que se ve muy bien y creo que va a hacerlo mucho mejor que Kiss, pero veamos, ha estado intermitente tanto en OTAs como en el minicamp, primero presentó algunas molestias musculares en las piernas y ahora en el minicamp Tampoco estuvo presente, después ya dijeron que era por un malestar estomacal.
1: ¿Me estás diciendo <risa> que,
0: que
2: le están temblando las patitas y que está teniendo muchos nervios con las prácticas? No,
1: le están temblando no, las patitas no, porque trae infección creen? en el estómago.
0: Ah, ok. Es de eso que ya no aguantas y, ah, sí, y ya no sabes ni cómo sabe, de verte. Se te sabe, el muchacho. Es ¡Qué Aquí ojalá
1: que en el partido divisional de este año eh, se quiera echar un cake junto con la Mari, pues llegan al campeonato de conferencia, ¿no? Entonces, se si le están temblando la si las piernitas, pues es porque, pues, no man, imagínate, ¿nunca has tenido de arrepi No,
2: comentaré ese <risa> tema.
1: <risa> bueno, pues se tiemblan las patitas, porque pues ya no aguantas. Así, Así fue, pasa. Eso a, a
0: <risa> sí, lo que, lo que llega a ser, no preocupante, pero, pero bueno, al final todavía no empieza la temporada, y es que se ha visto muy bien en los entrenamientos, y ya queremos que desaparezca la maldición que ha tenido Baltimore con los wide receiver drafteados. Entonces, veamos qué pasa con el desarrollo de Rashad. Pero va muy bien, se ve bien. Es, es un poco preocupante que no participe todo el tiempo, pero mientras se la lleve con calma y esté bien, todo bien.
2: Sí, como lo comenté, Bateman ha tenido una gran aceptación en el grupo. Y sobre todo el hecho de que el corrido de sus rutas ha impresionado a varios entrenadores y a los mismos compañeros, y hablando sobre el desarrollo de, y la maldición de los wide receivers en primera ronda, obviamente también está la situación de Marquise, que todavía no podemos decir que es una... boost que es un boost, no, todavía no porque todavía apenas va a su tercer año entonces hay que tenerle
1: calma también. Ay, pero bueno, güey, entonces ¿cuántos quieres? Ocho. Oye, o sea, que lo sigan extendiendo o... y digas, no, pues todavía tenemos fe en este chavo cojo.
0: Sí, ya ah. ni vamos a extender. Su decimocuarta temporada <risa> puede que esta vez sí lo haga bien.
1: Sí, <risa> sí. la, la sí. tercera
2: es la vencida, ya lo verán. Ah, no, ojalá,
1: ojalá. Y mira, yo creo que... Sí. De la, lo que comentan de las, de las rutas es muy importante porque, pues bueno, Bateman pues es el rookie, ¿no? Es el novato. Obviamente le está echando ganas, cosa que no hemos visto con Watkins en el, en el corrido de ruta, se le ve un poco, no por, por decir, voy a decir la palabra torpe, pero no porque sea tonto, ¿no? No, exacto. Se, se le ve un poco lento, pero es el tema que comentamos alguna vez. Bueno, okay. yo con, con el tema de, rápido, con el tema de Hollywood, con él lo
2: veo más de zona roja, se me pasó a cerrar ese tema, eh, con pases de flat. Siento que, y esa especialidad la tenía mucho en, en Oklahoma estar en zona roja y tener pases de flat para tener cobertura y él poder correr la ruta, le ayudaría mucho con este Sammy Watkins es un jugador que tal vez no te corre una ruta completa, pero sí sabes que es un jugador que tiene manos seguras eh, igual tienes las armas tanto de Bateman como de Wallace que pueden disputar aéreo el pase, entonces ya hay armas, ya hay armas para poder tener varias eh, o diversas jugadas en zona roja
0: Sí, ya no, ya no solo son manos de mantequilla y Marco Andrés, entonces Qué todo la... se ve mejor, ¿Sí? y Watkins lleva su octava temporada, entonces, octava.
1: Sí,
0: ya, ya. y la verdad es que es bueno, siempre ha sido bueno, a veces mejor que otras temporadas, pero las lesiones son lo que lo, que lo ha limitado mucho, entonces esperemos que se mantenga sano y tenga un buen nivel.
2: Así es amigo, y bueno, eh, algo que de lo que también se habló mucho en este minicamp, y es un tema, por no decirlo más delicado, eh, fue el tema de las vacunas que ya comentamos en episodios anteriores, eh, pero aquí Harbo comentó que más del 50% del equipo ya está vacunado, esa es una buena noticia, pero, y repito, pero eh, la decisión sobre vacunarse es decisión de cada jugador, y ellos van a tener que analizar que, analizar todo su panorama para tener una opinión al respecto, pero esa decisión lo dejó claro, se la deja a los jugadores
0: Muy bien, y algunas cosas adicionales que ocurrieron en el minicamp y que hay que resaltar es Rob Ryan, como comentá, como ya comentó Romo, es el coach de la línea defensiva, incluyó algunos nuevos drills, y la defensiva parece que genera una buena química si empiezan a, a a consolidarse este, este grupo de jugadores, se ven bien. El tema de los del estuvo bueno, estuvo divertido, era como algo innovador de empujar así una bolsa gigante y demás. ¿Y pero, pero buena química. Patrick Quinn, no sé, yo creo que lo está haciendo bien, pero su tema es la cobertura de pase, eso es lo que vimos la temporada pasada, entonces habría que ver si mejora para esta temporada eso, pero en todo lo demás creo que una evolución decente. Ok. Eh, la línea ofensiva está batallando con los castigos y eso es algo que toda la temporada pasada batallaron los Ravens, casi mil yardas, no no únicamente la línea ofensiva, pero casi mil yardas de castigos el, el año anterior, entonces eso hay que hay que mejorarlo, parece que todavía no está en ritmo, en particular la línea ofensiva con este tema de false starts, pero bueno, veamos si, si mejoran en este, en este aspecto y si lo hacen, necesita hacer algo rápido, obvio tienen que mejorar pero tienen que hacerlo rápido el cuerpo de receptores ha estado compitiendo por una posición, hay muchos jugadores actualmente y habrá que ver quiénes conforman el roster final por ejemplo tenemos a, a Keith, Keith Brown a Mark, bueno, Mark Andrews es Tyrant, pero también está Bateman, eh, Duvernay Prochet, Tylan Wallace que parece que lo está haciendo bien y le suena un tal Benjamin Victor Benjamin? No, Sí, Benjamin Bingimin. Bingimin, ah, Victor. Como niño rato. Uh, se llama, ¿Qué culpa? Ah, bueno, pues a mí también. tampoco me suena, pero parece que le esté echando ganas. Habrá que ver qué tan lejos llega, porque sí, sí me parece que está muy definido quiénes van a ser los receptores titulares, pero nunca está de más tener esa profundidad y, y bueno, también pueden estar en el equipo de prácticas. Eh, Alguien más que estuvo ya en este minicamp es, recuerden ese trade que se hizo con los Jaguars. Por un Tyrant promesa que lleva 5 cinco cinco o 15 yardas en la NFL en toda su carrera.
1: 15 creo, ¿no?
0: 15. <ríe> sí, creo que 15. El Tyrant George Oliver. Pues ya está entrenando, veremos qué tal lo hace. Él se ha perdido mucho por las lesiones que ha tenido. Es como el Perryman que tenía en Tyrant dos yardas. Habrá que ver si funciona un poco con nosotros. Y esa competencia por el tercer puesto en Tyrants se pone interesante. Habrá que ver quién, quién lo consigue.
1: Sí, así es amigo, eh, muy buena información ahí el tema que comentas de los, de los drills eh, de, con Rob Ryan es un tema interesante ya que pues muchos eh, lo están tomando bien eh. ahí, por ahí este, hay un, unos videos que si no mal recuerdo pues hemos retuiteado y pues se ve ahí dándole duro al costalote ¿no? Eh, los, los linebackers y pues bueno eso es algo que hemos visto eh, dentro de, de este tema de, la, de, los, de los training camps del, min, del, del mini camp Oye, amigo, oye amigo, y
2: este... Como que el costal está del vuelo de Rob Ryan,
1: ¿no? No, y sí, es, es un Rob Ryan. <risa> sí, pues es que a cuántos de ustedes no les caían mal, mal sus, sus coaches, ¿no? O sus maestros, pues ahí es como, como tienes que sacar el, el foie, ¿no? Tienes que desquitarte de alguna manera. Y, y pues bueno, eh, continuando con el tema de la conferencia de prensa, se hablaron varios temas importantes que también aquí, en este caso, nos va, nos va a comentar algo nuestro tío eh, Arturo Mería.
0: Es correcto. Eh, en conferencia de prensa, ya acabando con el tema del minicam, pasamos a conferencia de prensa, Lamar, te amo por siempre, Jackson, eh, comentó que ha estado trabajando en pases profundos, intentan ser más consistentes. Yo personalmente, yo, yo, Arturo Neria, considero que, que deben buscar más en terceras oportunidades, ir por las yardas que faltan para conseguir el primer down en vez de ir siempre por 15 o más yardas o siempre buscar un touchdown larguísimo, claro que yo no soy ni coach ni nada, pero creo que es algo que podría mejorar y no ponernos en tantas opciones de ir por la cuarta siempre, ¿no? Eh, También le parece divertido trabajar con Sammy Watkins, comenta que Kiss Hollywood <ríe> es más rápido pero que Watkins es más grande y atrapa balones son no, gran plus. Eso no lo dijo, <risa> eso no lo dijo. Eso lo dije yo, <risa> pero no me importa. <risa> y sobre el tema que ha acaparado todo lo relacionado a la maravilla Jackson, es su contrato. De nuevo le preguntan, oye, ¿qué onda Lamar? ¿Qué onda con tu contrato? Y Lamar dice estar enfocado en su juego, que él busca lo que se le ha negado tanto y busca cumplir su promesa. Que, que realizó con los Ravens al ser draftado, que es conseguir un Super Bowl así que ahí va la Marcillo y aunque no dijo lo de manos de mantequilla, pues seguro lo pensó es su carnal, es su <risa> valedor pues sí, sí es. por eso también le dice brother pues ponte las pilas, yo somos brothers pero pues también échale ganas
1: pues sí, también a la güey, obvio,
0: pues sí, si es su brother también le ha de decir wey pues sí pues sí, pues
1: sí. Y pues, bueno, algo que hay que recalcar aquí, en, hablando ya de Lamar Jackson y pues de la conferencia de prensa, eh, pues se negó a, a decir si recibió la, la vacuna del Kobe Bryant, ¿no? Y pues aquí lo calificó como una decisión personal, algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, cada quien sus cubas, y pues también se hizo ahí medio, wey, ya, ya lo comentó a, a aquí el amigo Nerea, ¿no? Y aplicó un Jaudini cuando se le preguntó sobre su situación de su contrato, hay que recordar que recientemente Lamar Jackson firmó su quinto año, eh, que los Ravens ejercieron su contrato de novato para 2022. Eh, sin embargo, el gerente general EDC, que son aquí boneless... Pues bueno, EDC ha sostenido que extender a nuestro MVP unánime de la liga es una prioridad para la organización. Entonces, este, pues bueno, aquí hay que ver cómo cómo se desarrolla independientemente de... ahora sí de ¿Cómo le vaya a la mano en esta temporada? Pues ya es un hecho, ¿no? De que lo van a extender, lo van a extender. Y pues bueno, ya próximamente va a ser también nuestro coreback franquicia, después de Joe Flaco. Y pues yo creo que sería también nuestro segundo coreback que más duraría en, en ser titular, porque... Si recuerdan, pues antes éramos como los Browns, ¿no? Cambiábamos de coreback como, como de calzones. Y, pues bueno, aquí también nuestro head coach John Harbour comentó que, que la, que la mano entiende lo que es importante y le mencionó a la prensa que, pues tienen que ver lo que ha hecho, le van a pagar, él lo sabe, pero pues primero que se enfoquen a lo que, lo que está haciendo, ¿no?
2: Así es, amigo. Algo que me parece interesante tomar con el tema de Jackson es el hecho de que ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Flaco? Sabemos que se le pagó, pero ya con su Super Bowl. Y ya pagado, pues sabemos que esos cinco años de extensión fueron catastróficos, le echó la hueva. Fue un Flaco antes y después de su contrato. Acá sería interesante ver el tema de Jackson. ¿Cómo, cómo sería en dado caso de que se le extienda el contrato, pero sin que aún gane un Super Bowl? Sería interesante ver eh, qué. ¿Qué rumbo tomaría ese camino de, de Lamar, no? Pero bueno, siguiendo con su. Ir por ocho
0: Super Bowls. Lo Nos va a lograr.
2: Amigo. Ojalá, amigo. Ojalá, amigo. Exacto. Ya aprendí la velita. Eh, siguiendo con la conferencia, pues Lamar no se cansó de elogiar a la defensiva. Como se mencionó anteriormente, tuvo buenos y malos días enfrentándola. Pues la mayor parte de su conferencia, como ya se comentó, pues fue el tema de su extensión de contrato. A cada rato le preguntaban eso y era ya chole. Y en la misma línea de que él solo está enfocado en ganar un Super Bowl. Eh, también comentó que se quedaron cortos los últimos tres años y que está decidido a ganar. Como lo ha dicho, quiere conseguir al menos un Super Bowl. Eh, también dejó una frase muy interesante, pero a la vez muy cierta, y comentó que si estás de acuerdo con perder, pues no deberías de practicar este deporte. Esto debido a las preguntas que le hicieron con respecto a las este, derrotas que tuvo en playoffs, eh, y dijo que también sigue molesto con la derrota en Buffalo y obviamente cómo se dieron las anteriores en playoffs. Que en lo personal la más dolorosa fue contra Tennessee,
1: sí, ese sí, ese sí dolió, ¿eh? porque vas perfilado con un perfil, eh, con un récord 14-2. Juegas tu primero, tu partido este, en casa, ¿no? de playoffs y te eliminan.
2: Sí, el primero puede ser que le diéramos la duda Por el hecho de que eran sus primer, primeros playoffs Este, Pues sí, era contra los Chargers Pero eh, ahí los errores, nuestros mismos errores Fueron lo que nos devastó Y obviamente ahí se le vio lo novato a la mar Lo de Tennessee sí fue, yo digo que Para varios aficionados de los Ravens sí fue muy doloroso Fue de, las, de esas victorias que, que te tumban y pues la, la de la temporada pasada contra Búfalo, pues fue, ¿cómo decirlo? Fue un partido muy cerrado que una jugada de, definió todo el partido, que fue esa intercepción. Y obviamente pues ya de ahí vino la consecuencia de...
1: Y en de la zona roja.
2: Y en zona roja para acabarla de molar. Mm. Eh, y ahí después vino la situación de la mar, de la conmoción y varios factores. También el factor clima.
0: Eh, fue... El centro pésimo que le enviaron.
2: Sí. Sí, 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 ya se vinieron. Todo se juntó todo se, todo, juntó. todo se juntó. Todo se derrumbó.
0: Exacto. Sí, lo más doloroso de la derrota de Tennessee es que es la temporada mágica de, que han tenido los Ravens. La temporada con una ofensiva dominante que parecía que era imparable y, y sí, Tennessee fue... Descifró el juego de los Ravens y fin, se acabó. Entonces, eso tal vez fue lo más doloroso, aunque con Buffalo también también estuvo gacho. Eh... Dentro de conferencia de prensa también estuvo Marlon Humphrey, quien mencionó estar enfocado en mejorar su técnica, buscar más intercepciones, saber cuándo intensear en su juego y cuándo no. Eh, entonces como que modularle un poquito más a su juego, lo cual está bien porque sigue siendo un tipo que se está desarrollando, a pesar de que también es un referente ya para los Ravens. Eh, le gusta lo que está mostrando Rashad Bateman y la confianza que tiene. A pesar de ser un novato, le, le ve un muy gran, un muy buen potencial o un gran potencial. Además de que la actitud que tiene Bateman es, es muy buena. Realmente llega con, es un tipo que sabe lo que tiene y, y, y está jugando con confianza. Entonces eso es bueno. Se espera que Marlowe se convierta en un pilar <risa> para la defensiva y con esto, pues se vuelva uno de los grandes nombres de la franquicia
1: es amigo, aquí hay que recalcar que Marlu es el único jugador en la liga desde 2017 con más de 50 pases defendidos, o sea 51 y más de 10 fumbles forzados, a 11. Con su clásico ya fruit punch, ¿no? Su su ponche de frutas que pues, ahí es un especial como el que utilizan los jugadores en el arcade ahí en el Tequino Fighters. Pero aquí, pues obviamente Marlo lo aplica en los emparrillados.
0: Y sí, que es, es justo el puñetazo
2: al balón, ¿no? Para provocar el fumble. Sí, que de repente le da el balón, de repente al hígado, a la costilla, y hasta Exacto, los bajos. Pero
1: funciona, pero funciona pero,
2: pero le da el balón una vez y funciona. Exacto. Eh, yo la verdad seguiré insistiendo en la forma física de Marlo, eh, porque cada. Temporada que pase está aumentando su masa muscular considerablemente, y se ve que lo, lo que para él significa temporada baja es ir al gym, meterle al doble, ponerse más mamey, porque en verdad, ¡ay caramba! ¡Qué mamey se está poniendo, eh!
1: Aquí ya me está preocupando eh, tu tema, amigo, porque hablas mucho de los jugadores que están bien mameys
0: es ah, correcto, Madubique usted. también, está súper mamella, está, no, no, ma,
1: está, está Madu, guapo, ma, ya no le va a A guapo yo, yo sí los bien, veo claro. guapos a no, todos. No, 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 somos Madubique, incluyentes, somos inclusive. Hay
2: que aclarar, <risa> Madubique dije que estaba en mejor forma física, que ya Madubix, no traía. Madubix,
1: ¿no? Que ya se cambió su nickname. Madubix. Madubix,
2: que, que no traía ya la panza chelera, que se le veía más ágil y mejor forma física. Lo de Marlo, pues la neta, pues qué les digo, la neta sí está bien mamado.
1: Este, también hay Jimmy Smith también ya bueno, Jimmy Smith la verdad siempre le ha metido mucho a la masa este, muscular y sí, yo también yo, le meto Jimmy mucho
2: Smith
0: a la masa de, a, los taquitos, <risa> a los
2: taquitos a, los a las gorditas
0: Jimmy le masking tape para que se deje de romper <risa> exactamente amigo
1: pues ya, ya, dejó, esa, ya, ya dejó atrás sus, sus lesiones un poco como igual comentábamos el tema de, de los coches este, físicos pues creo sí. que fue, fue un cambio para bien no
2: Sí, y aparte también el hecho de que ya Está en, está en su poder, poder, lo podemos decir así En su parte veterana Hay que cuidar más al jugador Y no exigirle tanto en jugadas que no No es necesario, entonces pues Yo siento que ya eh, Con los cuidados necesarios Smith va a rendir lo necesario en estas temporadas
0: Ojalá Que se deje de romper como el joven
2: Tabón Ah, y ese joven Tabón
0: y algo, algo que, bueno, no fue como tal del camp, pero de lo que se está hablando mucho es de los coaches que se contrataron para mejorar el pase, T. Martin y Keith Williams. Son contrataciones innovadoras esto de tener un, unos coaches de, de recorrido de rutas y especialistas en pase por parte de John Harbour. Esperemos, o yo espero por lo menos, que estén a la altura de las expectativas que se han generado, porque todo el mundo habla de ellos y si Manos de Mantequilla sigue con Manos de Mantequilla, ya me oh, van a hacer dudar de esto, ¿eh? La... <risas> Rashad Bateman, claro que se ve muy bien, pero pues es un tipo que viene muy bien. Y, eh, bueno, el ataque aéreo, tanto con adiciones al equipo como con estos coaches, definitivamente mejorará. Eso, eso no hay duda, habrá que ver lo que sí es en qué medida. Yo creo que algo importante para los Ravens es que fueron el ataque 27 por pase en la temporada pasada, yo creo que igual no necesitan subir tanto, con balancear un poquito más el, el, el juego aéreo. Eh, eliminar los drops, que ahí sí sufrimos tanto de Marco Andrés, de Keith Brown, Hollywood. Y bueno, también teníamos a... ¿Cómo se llama este brother que era de los Saints? Danny Storba, Willis Need. Anda, uh, Willis Need, que también nunca fue un referente. Pero bueno, ya ya hay nuevos jugadores, Sammy Watkins, estos coaches, Rashad Bateman, Tylan Wallace, a ver si Duvernay y Prochet se ponen las pilas. Y vamos, yo creo que si, si se mejora, incluso no sustancialmente, el pase, el tema de pase o el, el ataque aéreo, creo que los Ravens pueden hacer un muy buen papel porque todo lo demás funciona bien. Entonces, este, este juego más equilibrado podría volverse un juego impredecible y lo que es más importante, imparable.
1: Exacto, amigo. Y pues bueno, viendo eh, todo este tema de la, de la conferencia y lo que vimos, eh, del tema de aquí de, de Jackson y de lo que ya les presentamos, pues hay una controversia más con los Ravens y con los medios, ¿no? Que pues tal vez lo hayan escuchado, amigos, o tal vez no, pero los Ravens y pusieron restricciones en el equipo eh, para las personas que quieran, o bueno, los medios, ¿no? Que quieran filmar videos en las prácticas, especialmente a la Jackson lanzando pases. El coach Harbaugh mencionó que esto estaba prohibido y que los Ravens solo harían eso, o sea, su chamba interna, el equipo de, de filmación. Muchos van a decir aquí que, pues qué mamilas, ¿no? Pero pues no, amiguitos, esto es meramente por seguridad, y sí, ya que en los videos eh, que se llegan a filmar por un medio externo podrían filtrar rutas, jugadas nuevas, que puedan estar desarrollando el equipo, y pues es lo que justamente no quieren, ¿no? Exponer lo que están preparando los Ravens eh, para sus armas ofensivas con las que ya cuenta en este caso el equipo, ¿no? Y su gran cuerpo de receptores.
0: Sí, es claro que aquí los Ravens buscan mantener bien guardados sus secretos, y con el tiempo tan limitado de entrenamientos, pues esta, esta medida parece ser lo más adecuado. Pues como dice Romo, eh, los medios suben videos de todo lo, lo que pueden toman, y no hay un control sobre lo que ellos suben. Entonces pueden ahí descifrar algunas jugadas de que ya se están trabajando, y es diferente a cuando lo hacen las fuentes oficiales del equipo, en donde el equipo decide qué subir y qué no.
2: Exacto amigo, pero bueno en lo personal me parece que los Ravens lo hacen bien hacen lo correcto en este tema ya que si bien el año pasado pues la Marcy fue descubierto un poquito más por las defensivas se prevé que este año este, haya muchas sorpresas tanto por jugadas terrestres como por lo que se asume de estos videos que es el juego aéreo eh, Con este, ya que con este grupo de receptores puede haber una gran selección de jugadas como lo, lo mencioné al principio que eh, que tenemos una, el cuerpo de, de receptores es muy completo y hay específicamente un tipo de receptor para algún tipo de jugada o un tipo de ruta, eh, así que estos secretos pues se deben de quedar bien guardaditos en las instalaciones y pues ahí bien por nuestro coach John Harbour.
1: Exacto y que pues los regañó ¿no? a los medios casi casi les dijo a ver güey se me aplica no, no graba nada, casi no, le ni aplica, siquiera, un, ni siquiera entra,
2: casi le aplica un Tuca Ferretti ¿no?
1: No sé de qué no las... Eh, este, no conozco a ese señor.
2: Ah, ok. Perdón, amigo.
0: <risa> <Conozco a ese> <risa> <señor>. <risa> y sí, eh, bueno, eso, eso es más o menos lo que se vio en la conferencia de prensa. Y llegamos nada más y nada menos que a la sección Plan de Vuelo Raven, que tiene toda la información sobre todo lo que ocurre que no hemos visto aquí. Y bueno, en esto, como ya platicamos un poco, podría ser la última temporada de Calayas Campbell en la NFL. Esto de acuerdo con declaraciones del mismo jugador. Eh, al terminar la temporada haré una evaluación sobre si debe seguir jugando o no y lo que comenta es que así lo hará año con año en caso de que decida seguir. Eh, deseamos que tenga la temporada de su vida, por supuesto, si esta es la última, y que se lleve junto con los Ravens el Super Bowl 56 el próximo 13 de febrero, que por cierto no caerá en puente. Ya
1: ningún Super Bowl va a caer en puente es lo que más nos... Aburrido. Tiene lo aburro, lo aburro, y pues bueno amigos, en otro tema, pues el propietario de los Ravens, Steve Biscori, alias Esteban Biscochito, asistió al minicamp y le dio la mano a, al, al rookie de primera ronda, Odafe Owe, y pues aquí tuvo conversiones con varios de los veteranos de los Ravens, no incluyendo a Humphrey, pernet Murphy que también ya fue campeón del Super Bowl, 47 y otro, otro campeón del Super Bowl 47 que es Jimmy Smith este, ¿Sabe aquí que los está alentando para que se pongan las pilas y se lleven el siguiente Super Bowl? Lo más seguro es que sí y es lo que la verdad esperamos todos Pongo
0: chunguitos Pongo chunguitos sí, Y vean pero de lo que les comento que le siguen lloviendo flores a Keith Williams, el que ya vimos es coach especialistas en pases contratado esta temporada por los Ravens y en esta ocasión quien le echó flores fue Kishon Johnson vez pues no le suene, pero fue un wide receiver con Tampa Bay y es ex comentarista para ESPN comentó que la contratación de que con la contratación de Keith Williams el cuerpo de receptores de Baltimore podría ser 20 veces mejor que en el pasado <risa> oh, oh, 20 oh, oh, veces si <risa> sí, se ganó un Brea. <risa> oh, será, será, sí, sí creo que exagero un poco, pero bueno, suena bien con ponerle brea a Chis manos de mantequilla, ya oh. es como 10 veces mejor el cuerpo de receptores. Pero bueno, esperamos que estas adiciones visionarias, eh, pues pasen al equipo esos resultados, ¿no? Que, que están generando 20 veces mejores. Gracias, wey, lo wey, vamos wey, a wey, lograr. Te lo iba a preguntar otra vez, pero
2: gracias por recordarlo.
1: 20 veces <risa> por <lograr. risa> Exacto, amigos, ahí sí, te faltó tu hashtag, seríamos imparables, pero pues ya lo dije, amigo.
0: No, está bien, yo ya le había cambiado, lo vamos a lograr,
1: hashtag lo vamos a lograr. <risa> 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 <risa>
0: hashtag 20 veces.
1: Así <risa> es, amigos, y, y pues bueno, espero que se hayan divertido, así como nosotros nos divertimos cada jueves, este dándole lo mejor de, de los Ravens y todo el mundo, todo, todas las noticias que tengan que ver con. Excepto ¿Es para Uzbekistán, ah, sí, Letonia ella, y ella, Lituania. Ella no se entienden, por eso no. Les mandamos un saludo si nos están escuchando. Amigos. Y pues bueno, Flock de nuestro corazón, muchas gracias por escucharnos una semana más en Sus Locas de Flock a Flock, un programa creado por fans de los Ravens para fans de los Ravens. Amigo Álvarez, pillo, como siempre, un gustazo.
2: El gustazo es mío, gracias por otro capítulo más de este querido Flockcast y. Este, a todos los que nos escuchen, un saludo fuerte y coméntenos por favor nos, nos hace de, de mucha ayuda cualquier tipo de comentario que, que nos dejen ahí y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram checamos
0: todo lo que nos escriban Muchas gracias Amigo
1: Arturo María, un gustazo también como siempre
0: Sí, súper bien yo me la pasé súper bien, si vuelvo a faltar no me extrañen, échenle ganas, todo va a seguir bien, yo sigo con mi vida de rockstar pero pero Van muy bien los Ravens, yo los veo bien, trabajando muy bien y sí se, se augura una muy buena temporada. ¿Cuántas veces mejor, amigo? ¡20 <risa> veces a la
2: vez!
1: <risa> <risa> Exacto, amigo, muchas gracias, un <risa> gusto tenerlos aquí una semana más. Eh, pues fue lo creído, igual, gracias totales por seguir siendo y seguir apoyando este proyecto. Eh, como ya les dijo Pillo, eh, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Eh, también nos pueden encontrar en Spotify cada semana no olviden dejar sus comentarios en nuestro Twitter que es RavenCMX-bajo acerca del episodio y pues bueno, nos vemos la siguiente semana vlog, muchas gracias